0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是三月九号星期二，中国时间现在已经是三月十号星期三了。美国两党众议员们提出了一项法案，将允许美国人在联邦或州级法院起诉进行网络攻击的外国政府或其代理人。这项法案一旦通过，美国人就可以在法院起诉他们，并且要求金钱赔偿。纽约州总检察长詹乐霞昨天宣布。任命前联邦检察官金贤俊和律师克拉克领导调查有关州长库莫性骚扰案。截至目前，指控库莫性骚扰的女性已经达到了五人。多位民主党议员呼吁库莫应该主动辞职，但是库莫坚决不辞。昨天，英国通讯局以违反公平、隐私和公正性规定为由，向中共央视旗下的环球电视网 CGTN 开出了二十二点五万英镑的罚单。这是中共大外宣在英国遭受的又一次重击。CNN 今天报道，全球五十多位人权、战争罪行和国际法专家发布独立报告，中共政府在新疆的行为违反了联合国《灭绝种族罪公约》的每一项规定，中共负有国家责任。截止到美东时间今天下午三点，全球新增确诊中共病毒人数是三十一万九千一百一十六人。总确诊人数达到了一亿一千七百八十二万零八百九十九人，死亡总数是二百六十一万三千七百二十一人。下面进入今天的话题。中共二会十一号就将结束了，习近平和李克强因为意见相左，这几天呢一直是人们热议的话题。在二会开始之前，人们就在猜测习李斗会有什么样的表现，那现在终于要水落石出了。李克强很可能会成为光杆司令，而在习近平集权的这个过程当中，韩正可能会成为第一个被撤职的人。与此同时，中共在劲吹上山下乡的毛风，凸显出科技与种子被卡脖子的危机。中国人大呢正在审议组织法修正草案，这是一个让李克强感到非常堵心的草案。因为草案中提出，将授权给人大常委会，在闭会期间，除了可以决定部长的人选之外，还可以决定国务院其他组成人员的任免，其中包括国务院副总理和国务委员的任免事项。中国人大副委员长王晨上一周在开幕式上表示，这个举措是为了完善全国人大组织法，确保人大工作的正确政治方向。王晨说：“人大常委会根据国务院的总理的提名，可以决定国务院其他组成人员的任免，也可以根据中央军事委员会主席的提名，决定军事委员会其他组成人员的任免。全国人大常委会也可以决定撤销国务院其他个别组成人员的职务，决定撤销中央军事委员会其他个别组成人员的职务。”王晨的这个表述说得非常清楚。人大常委会有权在闭会期间任免或撤销国务院其他人员的职务，也有权在闭会期间任免或撤销中央军委其他人员的职务。闭会期间，顾名思义就是会议结束后，或者说没有开会的时候，都算是闭会期间。也就是说，人大常委会随时随地都可以任免或者是撤销。国务院和中央军委其他人员的职务，也就是说，除了国务院总理李克强和中央军委主席习近平之外，其他这两个机构的所有人，他们的职务都可以被人大常委会任免或撤销。这个举动，在中共官场是一个重大的变化。有人可能觉得呢，这跟美国的议会制度有些接近了。表面上看呢，这是中共的人大在扩权了。但实际上，这是习近平在进一步控制权力。根据中国的法律规定，国务院副总理和国务委员的人选，通常呢是首先由国务院总理提名，然后在全国人大就提名人选进行表决，最后是由国家主席签署任命。中央军委副主席等组成人员，是由军委主席提名，然后由全国人大决定。其实呢，说是国务院总理和中央军委主席提名，实际上也都是中共高层提前商定好的。因为谁当国务院副总理和军委副主席，包括如何排名等等这些问题，中共早就已经内定好了。让代表表决一下呢，就是走个过场，同时呢，让那些人大代表们找找存在感。因为每一个所谓的人大代表都心知肚明。只要是中共拿出来表决的什么东西，都是高层内定、拍板定调的。其实高层内定，基本上也都是定于一尊，也就是习近平的意思。而且中共人大委员长栗战书是习近平的铁杆亲信，谁举手不举手，怎么样的表决，都会传到习近平的耳朵。本身就是混事儿，谁会自找不自在呢？所以，如果不出意外的话，这个组织法修正草案极有可能会通过人大表决，也就是说，人大常委会极有可能会扩权，或者是决定任免，或者是撤销国务院及中央军委的副手。但是大家知道，中央军委主席这是习近平，他是三大权独揽，他的提名有谁敢违逆吗？如果驳了习近平的提名？在定于一尊的这个大调子下，会不会被认为是妄议中央呢？所以，对于军委副主席和军委委员的人事任免，很可能仍然还是习近平一个人说了算的。他说任命谁，那就任命谁；他说撤谁的职，那就撤谁的职。换句话说，修订组织法对军委主席的权限不会有什么影响，但是国务院总理李克强就不一样了。他提名的副总理和国务委员的人选，理论上就存在着被驳回的可能。有网友表示：“银角大王已经被严重削权架空了，以后高层都是金角大王的人了。”网友说的“金角大王”和“银角大王”指的是谁？应该不用明说，大家也都知道。中共当局的这个动作，可以说是一石三鸟。应该说，习近平经过了仔细的算计。把李克强、削权架空，这个同时自己在高度集权，然后呢，又可以用橡皮图章拿掉自己不中意的人，甚至是敌对的反习势力。首先说习近平和李克强，关于他们之间的矛盾，去年就有很多媒体在谈，习李不和被很人们吵的是很热，比如去年的中共二会，习近平刚说完，当年要实现全国脱贫。随后，李克强在二会的记者会上就说出了一串惊人的数字，披露了全国还有六亿人月收入只有一千元人民币。这个数字与习近平说的全国脱贫相差的太远，所以外界认为这是李克强在公开唱反调。后来呢，有没有办法证实的消息传出，说李克强曾经被王沪宁和赵乐际等人约谈，而且呢？后来他还向政治局常委会写了检讨。很明显，李克强和习近平在一些问题的看法上是存在着分歧的，甚至两个人的关系存在着裂缝。那这在后来也有多处体现，我们在以往呢节目当中也都有谈到，这里就不再赘述。既然洗礼补目表现的这么明显，那么习近平当然就会考虑李克强提名的人是什么色彩。这对习近平来说是一个非常重要的问题，因为自从习近平发生接连误判之后，美中关系在川普时期就跌到了谷底，中共在世界也是被空前的孤立。与此同时呢，因为贸易战之后，中国的经济是被搞得一团糟，人民生活水平在急剧下降，民怨沸腾，几乎体制内所有帮派的势力都在反对习近平，希望把他赶下台。以前的反袭势力，仅仅就是敌对的江泽民贪腐集团，双方斗得你死我活。但是反腐运动逐渐平息之后，习近平不断左转，使体制内包括那些红二代等更多的势力都在反对他，几乎每一个派系的人都反对他，都对他有看法。特别是体制内的进步势力，看习近平在错误的执政路上是越走越远。渐渐的就心生失望，并且开始反对他。我们看到体制内时常传出“习近平下台”“习近平下课”这样的声音，朝野间那也是此起彼伏，不绝于耳。这样的情况，为了保权力的习近平自然就叫考虑：如果李克强提名的人是对自己有利的话，或者说提名的人是习近平中意的人选，那么人大表决就可能顺利通过；如果提名的人对习近平没利，那么人大表决可能就会遇到麻烦，甚至根本就没有办法通过。我们进一步说，即使是现在身在副总理位置上的人，习近平也可能通过人大常委会随时随地拿走他们的权利。那么这样说来，那些反对习近平的国务院副总理们就叫悬了。现在呢，国务院副总理有四位。分别是韩正、胡春华、孙春兰和刘鹤，国部委员是魏凤和、王勇、王毅、肖捷和赵克志。这些人当中，韩正是上海帮出身，目前是国务院当中江泽民派系的台面人物。2019年的时候，在美中贸易战他把习近平搞的是焦头烂额之际呢，故意的挑起香港的民怨。引发了长时间的反送中和平抗争运动。后来，韩正在会见香港社团成员的时候，还故意对媒体说：“中央完全支持香港修例，把香港民众的怒火都引向了习近平，让习近平背了这个黑锅。”这股怒火，习近平应该是憋了很久了，一直没有地方发泄。这次人大修订组织法，如果通过的话，习近平想拿掉谁，那都是易如反掌。如果真这么做，那么韩正的危险就是最大的。孙春兰是土生土长的辽宁帮，任职辽宁省委副书记和大连市委书记期间呢，那个时候都是江泽民在党政，所以可以确定孙春兰也是江派人马。那么我们也需要看一下了，孙春兰什么时候被拿掉权力？胡春华是团派出身。但是此前有传闻说习近平并不喜欢胡春华，如果真是这样的话，那么胡春华很可能也不太安全。不过按照轻重的顺序来说呢，胡春华的危险性可能在韩正和孙春兰之后，在这四个副总理当中，刘鹤虽然排名是第四，但是他应该是最安全的，因为他不仅是习近平的发小，而且呢现在也是习近平重要的经济顾问。重要的智囊。早前他当年负责美中贸易谈判，所以可见习近平对他的信任度。有传闻说，刘鹤实际的权利呢，甚至可以和李克强比肩。那未来究竟会发生些什么，我们还得继续观察。但是可以肯定的是，习近平是越来越不允许权力分享了。习近平这种集权的行为，其实想想呢。越来越像中国的毛太祖，而且习近平的一些政策，似乎也是在重复着毛泽东的做法。半个月前，中共中央办公厅和国务院办公厅联合发布了一份通知，关于加快推进乡村人才振兴的意见，鼓励城市高学历的人才向农村转移。与此同时，中共各大官媒还有中共的御用学者们也是轮番上阵吹风造势。这个做法很像五六十年前中共狂热的“上山下乡”运动。当时毛泽东号召人们上山下乡，接受贫下中农的再教育。他的理论呢，是为了缩小三大差别，也就是缩小工农差别、缩小城乡差别和缩小体力与脑力劳动的差别。不过，这种表面上的口号，掩盖不了问题的实质。毛泽东提出上山下乡的目的，除了解决文革带来的严重经济问题之外，更重要的是，将那些革命热情未灭、思想依旧活跃的知识青年赶出城市。毛的根本目的是巩固中共的政权，而现在中共所谓的推进乡村人才振兴，实际上就是把毛泽东上山下乡这个政策给换了个说法。习近平又复活了毛泽东在五六十年前的那个政策。美国至今采访到一位老家是天津的何先生，大学毕业之后呢，何先生的父母为他安排了稳定的国企工作，但是他不满国企的那种安逸， 2019年就响应了中共的号召辞职，并且参加了人才下乡计划。但是何先生没想到，堂堂名牌大学的毕业生进入乡镇后。并没有得到应有的重用，现实跟愿望是大相径庭，工资和待遇都不高，比普通的公务员都差一截，只能勉强地维持正常生活。那接下来何先生遇到的更多的问题，首先就是不被老百姓们认可，因为人们认为他们就是镀金去的，停留一两年就会被调走或者是停职，所以人们不愿意跟他们说真心话，这就造成了他们没有办法。融入到当地的生活中，而且教育文化环境的差距，使他们这些下乡知青们跟当地的村民存在着严重的意识形态分歧，像是两个不同世界的人。从何先生的这个讲述来看，他很可能是后悔了。加州州立大学中共党史及文革史学者宋永毅对美国之音表示。无论是上山下乡是毛氏还是习式，相同点都是把知识青年赶到农村去，使知识分子或者知识青年农民化。宋永玉说，不管是毛泽东还是习近平，他不希望这些人有独立的头脑，就送到农村去，就是农民化。知识分子的农民化，就文明来说，这是一个倒退；就他统治来说，是一个加强。因为他要管住人民的脑子才行。这位知名的历史学者指出，毛泽东当时之所以把那么多知识青年、红卫兵赶到乡下去，除了他不好控制以外，还有经济上有问题，大量的人在城市不能就业。其实想想当前中国的这个经济状况，习近平重启上山下乡政策也可能存在着经济问题，只不过现在呢。没有像毛泽东时代表现的那么糟糕，但是实际压力并不小，不仅有经济压力，还有粮食生产的压力。李克强的政府工作报告将2021年的经济增速目标定为是 6% 以上，习近平甚至还说出了“平视世界”。但随后就有网友贴出一段视频，东莞市塘厦镇大新商业街的现状。视频中显示，偌大的一个商业街。家家商铺都是大门紧闭，已经是人去楼空了。这种经济状况，要想实现 GDP 百分之六以上，可能只有等国统局公布数字了。这还只是商业方面的表现，中共可以装作看不见。但是科技和种子被卡脖子的这个问题已经是燃眉之急了，中共还能装作看不见吗？在中共二会上。被外国卡脖子的问题，已经成了人们重要的议题。但是呢，中共政协委员、北大教授林毅夫，他在今天表示说：“任何想要卡中国脖子的做法，只会加速中国的进步，同时令自己失去竞争优势。”等等，大家是不是觉得这个林毅夫这个名字好耳熟啊？我们在前两天节目中扒了一下，有十三名台湾籍代表的身份。其中有十二个是山寨品，那是土生土长的大陆人，只有一个叫陈云英的，这是在台北出生的。我们在查证过程当中发现呢，陈云英的先生就是林毅夫， 1 9 7 9年从台湾叛逃到大陆，后来呢被台湾是永久的通缉。原来现在是在北大教书，而且还成了政协委员。你看这夫妻俩，一个人大代表，一个政协委员。难怪一开口，满嘴都是中共的口味林毅夫的“卡脖子”呢，指的就是美国对中共的科技断供，特别是对华为的芯片等断供。据媒体报道，华为就是因为没有芯片供应，在大陆手机业务呢，现在已经降到了第三位，而第一位已经被 OPPO 给占据了。科技这种东西，可不是你喊两句口号就能解决的。前不久，号称千亿芯片工程的武汉虹信半导体，不是已经烂尾遣散了吗？闹轰了一阵子芯片大跃进，结果是失败告终，大链芯片已被骗走巨额资金收场了。而芯片是相当于高科技的心脏，没有心脏，高科技能挺得住吗？而且除了芯片之外，中国的农业芯片也可能被掐脖子。在中共官媒半月谈的报道当中，中国的农业芯片指的呢就是种子。文章表示，种子地位不限于农业，更是国家粮食安全的重要筹码。中国农业发展与生产水平虽然在不断提升，但是种子的自主创新能力这个环节相对薄弱，一些品种领域和环节都是过度的依赖洋种子。报道中表示，洋种子价格高。进口受制于人，更隐藏断种的风险。文章呼吁必须尽早突破关键技术，将农业芯片早日握在自己手中。半月谈列举了两个实例，一个是马铃薯，也就是土豆；另外一个是玉米。文章表示呢，黑龙江省克山县有“中国马铃薯种薯之乡”这样的美誉，有一百多年的种植历史，但是当地的种子。大多是来自海外。去年，克山县种植了六万亩的马铃薯，但是大西洋品种几乎占去了一半。玉米是基础的农作物，但是却是中国农业当中比较薄弱的一项。在中国东北和华北的玉米产区，种植的主要玉米品种是杂交玉米种子先玉三三五，而这种种子是美国杜邦集团旗下先锋公司选育的。此外，像辣椒、洋葱、胡萝卜、番茄，还有西兰花等等，也是大多依靠着国外的种子。中国官方数据显示 ，2019 年蔬菜种子进口的总额高达 2.24 亿美元，占种子进口额的一半以上。中国人都知道一句话：“民以食为天。”中国有14亿人口，庞大的人群每天都叫巨量的粮食供应，科技被断供。也就是中国的科技发展会受到阻遏，而如果粮食如果出现了问题，那就是大问题。而严重依赖的外国种子的农业，一旦被断种，后面会发生什么呢？习近平当局应该意识到了隐隐存在的粮食危机，甚至预感到了中国百姓可能在缺粮之后要出现什么情况，所以号召知识青年上山下乡，让城市娃娃。到农村去搞农业，但是上山下乡如果能解决问题的话，当年毛泽东不就已经解决问题了吗？所以，习近平复活上山下乡的这个政策，很可能还是一个坑害一代人，甚至坑害几代人的政策。今天，中国官媒《环球时报》发文表示说，刚拭子检测既不会造成生理上的严重不适，也能有效降低假阴性的概率，确保不会漏诊。文章还强调说，并不是针对所有国家人士，不应被扣上偏见的帽子。胡锡进的这篇文章显然是在为党洗底，因为中共要求入境中国的外国人必须接受刚氏子检测，遭到了美国、日本、韩国等多个国家的抗议，其中有日本人呢，向驻华使馆就表示说，刚筛造成了心理上的很大痛苦。中共声称，肛拭子检测可以在一定程度上提高病毒感染者的检出率，还表示呢，说肛拭子检测阳性的时间比鼻咽拭子检测出结果的时间要早等等。为了证明有道理，胡锡进还引用中共卫健委的说法，说有三个步骤，具体咱就不说了，我也没有胡锡进和中共这个嗜好，对这种臭烘烘的东西不感兴趣。反正胡锡进就是在替中共说，刚拭子检测是非常有效，所以呢，中共在极力推广。我看到网友的留言，真的是很有意思。这应该是一位很爱国，并且呢很懂得尊重领导的网友。网友这么表示了，说既然中共专家发明了行之有效的刚拭子，就请中共常委们先做吧，领导们的安全很重要。不能让领导们感染了病毒还没有发现，要先给领导们做刚拭子检测。好，我相信大家会赞同。我记得在以前啊一次节目当中，我曾经有过一次调侃，也是引用老师的话了，说“狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻”。现在看来这句话不完全准确。狗咬人是不是新闻，关键是要看这个是谁的狗。这个狗咬了谁？昨天拜登在白宫养的两只德国牧羊犬被送回了特拉华州的老家，为什么呢？因为其中一只咬了白宫的一名保安，连一向对他们很好的保安，他都敢咬。你看来这个狗是不是真的有点狗仗人势？咱们这是开个玩笑哈。其实我这里要说的呢是拜登，昨天拜登又出问题了。在宣布提名两名女将军担任四星级战斗指挥官的同时，他竟然忘记了五角大楼的名字，甚至自己提名的国防部长奥斯汀的名字，他也给忘记了。拜登说：“我要感谢那个钱将军，我一直叫他将军，在那边管理那个装备的家伙。我想确保我们感谢部长。”拜登在说这番话的时候啊，被网关专家网站称为“保姆”的哈里斯就在旁边，所以拜登的这个状态，实在是令人担忧。后天就是十一号，他要正式出面会见记者，那到时候会不会发生同样类似的事情呢？不过也说不定，因为就在这两天，白宫也可能会临时变卦，不让拜登公开露面。只要没见到记者的这个时间，那就存在着各种可能。今天，拉斯穆森公布了一项民调，有一半的可能选民对拜登的身体和精神感到担忧，其中 50% 的人表示不是很有信心或完全没有信心，认为拜登没有办法胜任美国总统的工作。拉斯穆森的民调呢，是在3月4号到7号进行的。因为拜登上任五十天后还没有召开新闻发布会，这是当代总统当中拖延时间最长的，所以呢，有百分之五十二的可能选民对这个是非常关注。根据民调结果，只有百分之三十四的可能选民对拜登是非常有信心，而百分之四十的人则是完全没有信心。那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把频道转发出去。真相对每一个人都非常重要。有人说呢，每一个人呢、啊、都是一本书，如果用文字来表述的话，会很长很长。曾经有这么样的一位老人，只有在酒醉之后，才会提及过去，每次他都会泣不成声。这位老人究竟经历了什么呢？在今天的会员区，我要向大家介绍约瑟夫的故事。欢迎大家到优乐客会员区来了解更多。那好，感谢您的收看，再会。